0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre sig alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne
1: frem til EM.
0: Europa Magazine på Mediano er præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Din hvad er Adam Møller, Gomar.
2: Du lytter til Europa-magasinet. Her er vi med fredagens opsamling på ugen, der er gået i fodbold-Europa, og vi skal i dag både forbi Champions League med fire meget tætte 8. finaler, hvor alt er i live til returen, og en Europa League-aften med masser af mål og drama, samt Conference League, hvor vi blandt andet skal tale om Boliv Glimts drablig opgør mod Ajax, hvor det virkelig var højde flyve i sidste uge, dybte falde i denne for Albert Grønbæk. Det er TV2 Play, der er partner, og det er med et Play at du i aftes kunne se blandt andet Bodø, og så alt det her Europa League action. Og det var virkelig, ligesom sloganet er på, på TV2, det her med at alt kan ske på en torsdag. Det, det, det føles som om alt det skete i aftes. Det, det kommer vi til. Og med vi, der mener jeg, undertegnet og så panelet med Steffen Damm, sportschef FA 2000, og journalist Nikolaj Lisbær. Champions League, overblikket Først, det var ikke så mange mål, vi fik i de her fire kampe i denne, denne uge, men til gengæld så står vi jo så med, med opgører, som jeg siger, hvor vi ikke med nogen form for sikkerhed vel, kan konkludere, hvem der går videre, når der er spillet returkampe om uh, tre uger. Stefan, øh, lad mig starte os dig. Hvilket af de otte hold, når du sidder og kigger ud over de fire kampe fra ugen her, øh, har givet sig selv det bedste udgangspunkt for at komme videre?
1: Ja, det har jeg. Det må man vil sige, der er to, der har. Det har Inder og Porto, Porto. Men en Indre, som den, der har givet sig selv det bedste i og med, at de... Porto skulle måske nok have vundet større, hvis de skulle have haft en realistisk chance for at slå Arsenal ud. Det bliver en helt, helt anden sag på Immers, hvor jeg vil sige, at det er et rigtig fint resultat for Inter. Så øh, jeg synes, det er det, det må være tæt mellem de to. Så synes jeg egentlig, at Barcelona igen lever en skuffende præstation mod Napoli. Men jeg er vel stadigvæk godt tilfreds med at få idet. Og så, øh, jamen, så er alt åben mellem Dortmund og PSV. Så det, det tror jeg må være det bedste svar, jeg kan komme med.
2: Ja, det er da også et udmærket uh, svar. Og Steffen, hvis jeg lige skal følge op på den, du siger med skuffende præstation fra Barcelona, Napoli, Barcelona, der ender 1-1 og mod Lewandowski, som vi havde snakket om på forhånd, det blev det jo, kan, det kan jeg altid godt lide, når det er de der super nier, der så også laver målene, men Steffen, kunne man se, at det her, det var en kamp imellem de forsvarende italienske mestre og de forsvarende spanske mestre?
1: Nej, ikke hvis du ser på ren kvalitet, men nu vil jeg, synes jeg også nogle gange, man skal passe på med at, at overvurdere, at, hvor gode de her knockout bliver. Specielt efter, at udebanemål er afskaffet, så har udeholdene jo ikke samme, øh, en, samme incitament til at gå efter de her udebanemål. Jeg skal ikke kunne sige, om det har været det, men jeg, det har været sådan lidt udbredt, synes jeg, at, øh, at udeholdene ikke har vildt helt så meget, som de ville i tiden før, at blev afskaffet. Igen, det kan være en tilfældighed, men der var ikke mange udebanemål, der ville specielt meget Arsenal eksempelvis, som vi måske også kan snakke om senere, har jo ikke et eneste skud på mål mod FC Porto. Og havde det her bare været, at en ligakamp, eller en, en kamp, hvor man kan sige, at udbanemålet havde talt dobbelt, så tror jeg, at Arsenal i højere grad var gået efter at få den her scoring. Så det var sådan lidt temaet. Der er jo rent kun ét udbanehold, der scorer over, øh, altså over et mål i, i den her, hele den her Champions League-runde, hvis vi tager, tager kampene for sidste uge med, og det var jo Manchester City mod FC København, hvor klasseforskellen bare var for stor. Så øh, ja, om det er en, 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 en tendens, eller det er bare tilfældighed, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg bemærkede i hvert fald, at der var relativt få ud Hold, der, der leverer specielt godt. Eller relativt mange udbanehold, der ikke leverer specielt godt, ja. Mm -hmm,
2: ja, men det der er der en pointe, der er værd at, at tage med det her med, om, om det er en afledt effekt er det, af afligt effekt af at have fjernet udbane målene. Som sådan de er der stadigvæk, men det er ikke dobbelt. Nikolaj, var det pil opad for Napoli at spille lidt mod Barcelona? Var det pil opad for Barcelona at tage til det der på papiret er en svær udbane, og så drager vi hjem med en, med en uafgjort.
0: Ja, hvis det på en eller anden måde kan være pil op for begge to, i forhold til den situation, de befinder sig i, i forhold til det spilmæssige niveau, vi har set fra dem, eller mange på samme i løbet af sæsonen, ja, så var det vel pil op. Øh, dykker vi lidt ned dybere end, end bare resultatet? Jamen, så er jeg måske lidt uenig med, Stefan. Jeg synes faktisk, det var en ganske fin præstation for Barcelona. Jeg synes, de var i kontrol i store del af kampen, skabte nogle øh, chancer, og indtil Oshimane, han så sparker den her ind, og vifter Indigo væk, som en, en, en ko vifter en, en flue væk, en dogen tirsdag, jamen så, hvad hedder det, så synes jeg egentlig, at de var i, i kontrol, altså så gav de ikke særlig meget væk. Det var ikke nogen sprudlende Barcelona-indsats, og vi er langt fra at være på det niveau, som vi for, forbinder med FC Barcelona. Men i forhold til de sidste opgør i Ligaen imod Celta Vigo i, i weekenden, så synes jeg faktisk, at det var et, et, en pil op og et, og et skridt frem. Jeg synes, det var den bedste præstationen Barcelona har leveret på bagkant af Xavi's udmelding om, at, øh, at han
1: stopper til sommer? Ja, så de skyde ind. Altså, det har måske også noget at gøre med ens forventninger til Barcelona, så også fordi man bare skulle på, ja, det er de italienske mestre, de er op imod. Men øh, Napoli er jo ikke i nærheden af det niveau, de havde, da de blev italienske mestre, altså som i overhovedet ikke tæt på. De ligger nier i, den, øh, i serie A. De har 36 point det er det samme pointantal som Torino. Øh, de ligger lige nu Ja, jeg måtte blive 27 point efter Inter, så det er jo ikke... Havde det været Inter, de har leveret den her præstation imod, så havde jeg været markant mere imponeret. Men det er bare et Napoli-hold i dyb, dyb krise, som øh, igen har fyret trænere, og øh, der synes jeg bare godt, man kan forvente mere af, af Barcelona. Men det er selvfølgelig med på det, som jeg også sagde før, det er en, der er nogle andre regler, der gælder i de her... Øh, hvad hedder det... Øh, hvad hedder det, de her europæiske turneringer. Og derfor så, så forstår jeg godt, at Barcelona, det er, jo, det er ikke forventeligt, at de skal gå ud og sprudle en kamp mod Napoli, men jeg er bare heller ikke imponeret over, at de kan gå ind i, hvad hedder det, og, og, hvad hedder det, og, og kan gå og spille 1-1 med, med, med Napoli. Der bør man kunne forvente mere af, af Barcelona, så skal jeg selvfølgelig lige huske, at det, er jo, det var jo Francesco Calzonas, jeg det er et utroligt lækkert navn, må man sige, til en, en fodboldtræner, hans debutkamp var jo den her, efter de fyrede Matsardi. Det er rigtigt, nu skal jeg de have, have, have ukommelsen på plads her tidligere om morgenen, hvor man ikke har fået morgenmad endnu.
2: Yes, det, det er helt i orden. Steffen, det var det nemlig Karl første første uh, aftryk på, på Napoli jo her, da han havde, hvad var det, Jesper Lindstrøm sagde efter kampen, han, han har haft holdet i halvanden dag eller noget, ikke? og så skal han ind her og, og stå i spidsen for dem. Det er selvfølgelig um, det er selvfølgelig noget af en opgave. Det er modigt, synes jeg, det han gjorde med at tage... Quartadona ud, da de var bagud øh, Napoli, der var han ret øh, kold der, der melder man lige sin ankomst som ny træner og sender jo netop Lindstrøm også ind til den sidste halve time jeg synes egentlig danskerne han, han gjorde det godt, øh, igen kom også sådan med, med egne ord med noget af den energi, som, øh, som Calzona forventer af ham og, øh, og prøver at spille frit osv og, så videre, ikke? og lidt, mere, lidt mindre defensiv fokus og lidt mere øh, ud over stepperne, som man også kender det fra tysk fodbold, øh, Lindstrøm men øh, jeg ved ikke, er det er det lidt noget råd, det der med, at Napoli har ansat en træner, det er et forsvarende mesterhold, som vi ser i Italien, som så er landstræner samtidig, Nicolaj, Hvordan? Det, det er ikke så ofte, man lige ser det, synes jeg. er det ikke sådan lidt. Jeg vil også godt lige beholde mit, mit gamle job, men jeg kan da godt prøve at, tage, prøve at tage Napoli. Skal man ikke koncentrere sig om det, man laver der så?
0: Jo, er det ikke sådan lidt en, uden at en håndbold, man er ikke sådan lidt en håndboldløsning, tit ofte det med, at man, man dobbeltjobber det der med, at man har en, en klub. Øhm. Et klubhold og så et landshold også, øh, jeg vil sige, det, det må da fylde øh, noget, det er da ikke en optimal situation, men som Steffen også var ind på, Napoli er også så langt fra at være i en optimal situation, så hvis de ligesom har vurderet, at det her det er bedst, øh, i hvert fald om ikke andet på, på kort sigt, jamen så er det jo det, det må være, men, men generelt kan man jo også bare sige, at det her med at, at få, ja, som Jesper Lindstrøm sagde, halvanden dag før en af klubens absolut vigtigste kampe, de kan ikke på nogen måde nå noget i øh, i ser i hvert fald ikke noget af, af betydning. Det er Champions League, at de ligesom har chancen for at, at gøre et eller andet, som kan gøre den her situation, eller den her sæson mindeværdig, og så, og så skifter man træner, uagtet at man nok var nødt til det, men så skifter man træner så kort tid før en af de vigtigste kampe i, i 2024, i hvert fald i foråret 2024. Så man ligger nogle gange lidt, som, som man har redt, og derfor har de måske også været nødt sag til at tage kalzone, men jeg synes jo ikke, at det er nogen optimal
1: situation langt fra. Nej, jeg vil sige, at det må lidt at være en meget, meget kortsigtet løsning, fordi jeg må gå ud fra Karlsone, han ikke er der, så i landskampspauserne, det siger jo næsten sig selv, for der skal han vel ud og forberede Slovakiet til, øh, til deres, øh, til deres øh, kommende, hvad hedder det, øh, EM. De skal spille EM til sommer. Og, altså, så, så, så det er jo en mand, det, det må jo udelukkende være for og, og, at øh, få... Øh, og få, øh, ja, få lavet en eller anden effekt på den korte bane, som øh, Mats han ikke kunne, og det, det ved jeg egentlig ikke, hvor meget mening jeg synes, det giver fordi at, øh, som Nikolaj også er inde på, altså de har de her to Champions League-kampe, de som forventet ud til Barcelona jamen, så burde de dybest set bruge de sidste kampe på at få, øh, få bygget noget op til den kommende sæson, fordi den her den er mere eller mindre rådet fuldstændig i vasken. Så der vil jeg måske synes, det havde givet mere mening at prøve at kigge på noget, der kunne være lidt mere langsigtet. Men øh, det kan selvfølgelig også være, at de håber, slår Slovakiet i ud til VM, og så det slutter der alligevel, eller EM. Så, så kan det jo godt være, at Calzona alligevel bliver den langsigtet løsning.
0: Ja, jeg tænker nu, at det er den, han er i gang med at, at sondere markedet. Jeg tror, at han har et, et par kandidater, hvis vi læser de italienske medier. Jeg tror stadigvæk en italiano i i er en mulighed. Thiago Motta, som det virker til, at, at linket måske til Barcelona er køndet lidt af, altså kunne det være noget for, for Napoli. Så det er måske også derfor, at de ligesom ja, satte sig på den her shock effekt som, som Stefan er inde på, og så fra sommer af mig, at der er det ligesom der, der kommer en ny træner ind, og det nye store Napoli-hold skal,
2: skal bygges op. For uh, Andreas Kristensen Ros, for sin... Uh... Sin, sin kamp på midtbanen, Nicolaj her og den her, det er jo ikke en ny rolle for ham, men det er det jo så et eller andet sted i, i Barcelona igen at skulle være øh, sekser.
0: Ja, nej, det gør han som sådan ikke. Øhm, lidt forskelligt, øh, de giver jo karakterer i de spanske medier, og det er sådan lidt forskelligt også. Sådan er det jo tit og ofte, om, om de der spanske medier de er så baseret i Madrid eller Barcelona i forhold til, hvor, hvor gode karaktererne er. Men sådan generelt en, en middelkarakter at det, han får, øh, bliver kritiseret en lille smule for, for boldomgangen. Øhm, så sad og så kampen på, på spansk tv, og der, der roste de spanske kommentatorer i løbet af kampen ham i hvert fald for at dække nogle huller øh, og for at dække nogle områder. Men nogle gange, synes jeg også, man sad med følelsen af, fordi at, hvad hedder det, en, en Frankie de Jong var så omnipræsent, altså han var til stede alle steder på banen, jamen så havde man nogle gange lidt følelsen af, at han søgte rigtig meget dybt og egentlig varetog den opgave, der hed at bygge spillet op. Så det blev aldrig Andreas Kristensens øh, Øh, opgave. Og det var måske lidt øh, bekymrende, kan man sige, i forhold til, at han så ikke nåede at, øh, at få sat sit aftryk på det sådan rent øh, spillemæssigt. Jeg synes, i duellerne var han ganske, ganske fin. Øh, han han var også rolig på bolden, når han havde den, men de der vendinger var måske ikke de bedste.
2: Udmærket af det andet spanske hold, der var i aktion i den her uge, men I var lidt inde på det. Indledningsvis selvfølgelig er Lette Gommardal, der tager til Milano og taber 0-1 til Inter. En kamp, hvor overskriften jo kunne være Arnautovic og de mange brændte chancer, eller i hvert fald et par store muligheder, han havde, Arnautovic, inden han så fik scoret og kom ind i pausen der, i stedet for Markus Thyram. En kamp, der hedder... Vores skuldstatistikken nu noterer man bare lige, skud mod mål 19-7 på mål 5-0. Øh, ja, Nikolaj Billigt sluppet for Atletico her med 0-1, eller hvad siger du?
0: Ja, det synes jeg, og det var jo så også det, en Enzaki øh, synes øh, efter kampen, at, at det var lidt en skam, at de kun øh, kapitalerede og slog kapital på, på den ene øh, chance, det var næsten den mindste chance, <laughs> han havde han fik i den kamp. Øh, så, så ja, der var jo nok en følelse af, at de skulle have vundet større, fordi det spillede de til, og Atletico, vi var inde på det, Adam I. I optakken vi har også tale om det mange gange i vores øh, Maxus og når når Atletico er på udebane, det er bare et fuldstændig andet hold der tror op, end når de spiller hjemme på på Civitas Metropolitano. Øhm, vi så det også med med Diego, øh, Marco Giordano, øh, som var valgt som anden angriber eller mere en en offensiv hængende øh, angriber som som marker til... Øh, til Griezmann. Altså i, i stort set hele sæsonen har man spillet med, med to på toppen. Så har det været Griezmann, og så har det været ofte Morata. Nogle enkelte gange har det så været Korea, eller de Visteparie. Men her var det så Jorente, øh, fordi man måske håbede på den der, jeg kalder den Liverpool-effekten, hvis der er nogen, der kan huske den kamp øh, før eller lige under corona, var det vel egentlig, hvor de, hvor de vandt ude mod Liverpool, hvor Jorente havde en, en stor kamp. Men jeg synes bare, at det gik ud over deres øh, offensivspil. Jeg synes ikke, de havde særlig meget at byde ind med, og det blev lidt for, for defensiv. Øh, den der den blev til en 5 som den ofte gør på, på, på udebane. Men jeg synes en sted, at de, de spanske medier er, er ret optimistiske på Atleticos vegne. De skriver sådan, at jamen, det bliver en helt anden situation i, i Madrid, for der er Atletico en, en langt større magtfaktor øh, på eget græs. Og at de her berømte og det er Montadas, jamen, det, det er også det, at en, der skal forberede sig på, når de skal en tur til, til den spanske hovedstad. Og så havde de jo allerede fundet statistikken frem, der hedder, at i otte, Champions League-opgør, eller i rubbekommende for mesterhold, der har de eller otte gange, der har de tabt den første opgør, med 1-0. Tre gange har de formået at vinde, så man håber på, at det bliver fire ud af 9 her om tre
2: års tid. Mm -hmm. Det er altid sjovt, synes jeg, at begynde at se på, hvor holdene i nok fasen kommer fra. Altså, hvilke lande der er sådan er. Der, er der en nation, der nyder stor succes? Er der nogle nationer, der måske er fraværende, når vi allerede når kvartfinale og så videre? Nu har vi set de her to spansk-italienske opgør øh, i, i ugen her, der er gået, som vi lige har talt, talt lidt om nu her, ikke? hvor øh, også i sidste uge var der jo et spansk hold, der var i aktion, der er Real Madrid, der vandt 1-0 hos Leipzig. Øh, et spansk hold, Real Cicillat, som tabte deres kamp. Øh, 0-2 nederlag i Paris. Så var der i, i, i de sidste, der, sidste uge der også et italiensk hold, Lazio, der jo fik en flot sejr over øh, Bayern München. Hvis I sådan ser på de her otte Champions League opgør, som det er nu. Hvordan tror jeg, det kommer til at fordele sig i forhold til, hvordan holdene har spillet sig i pole position nu her, hvis vi snakker italienske og spanske nu, når vi lige har gang i de her to kampe? Steffen, hvor mange italienske hold ser du komme blandt de sidste otte?
1: Jeg har stadigvæk der som rimelig klar favorit til at gå videre mod Letico Madrid. Jeg synes, Inders ser skræmmende god ud lige for tiden. Og det, jeg er med på det. Selvfølgelig er det svært at komme til Vandre Metropolitano, men jeg synes lige nu, og det er en viste der også sidste år, må man sige, at det er altså bare et hold, der er, der er rigtig, rigtig godt skolet også til, til de her nok kampe Så jeg vil, jeg vil ikke være alt for rolig, hvis jeg var Diego Simone. Og så det er det jo selvfølgelig lidt mere tricky, om Lazio kommer videre mod Bayern München, men det er da heller ikke noget, jeg vil vi udelukke. Jeg tror, jeg vil sige et, og så må vi jo så se, hvem af dem det bliver. Øh, og, og omkring de spanske, der føler man ret overbevist om, at Madrid nok skal gøre arbejdet færdigt mod uh, RB Leipzig. Jeg er ret sikker på, at uh, Société ikke uh, klarer den mod PSG, og så har vi så Barcelona tilbage, og Monik, de trods alt også klarer den mod uh, Napoli, så det må blive tre det, eller to spanske hold videre.
0: Ja, det er jo interessant i forhold til, at vi taler om det her med, at der, der er mange af kampene, der stadigvæk er i spil, rent resultatmæssigt, ren som, som Steffen nævnte indledningsvis, og der er kun to hold, der vinder med, med to mål, øh, eller to overskydende mål. Men alligevel sidder jeg også med en fornemmelse af, at, at der er nogen af de her returkampe, hvor vi har nogle klare favoritter stadigvæk. Det er stadigvæk de, de store hold, der, der er favoritter til at, at gå videre. Altså, vi, vi, vi ryster endnu ikke i bukserne af, at uh, Movit Arsenal eller Bayern München skal vinde den her uh, 1-0 nederlag fra, fra den første kamp. Men, men lad os se om, om tre uger men, også bare, jeg tror, vi har gentaget den pointe en del gange, men, men det er jo vigtigt, at et land klarer sig godt samlet set. Det handler om den her femteplads til næste år, når der kommer det her nye format i, i Champions om. Vi går over til sådan en lidt anden form for, for gruppespil i Champions League. Jamen, de to bedst præsterende nationer i den her sæson, altså i 23-24 sæsonen, de får en femteplads med i Champions League. Og det er lige nu Italien selvfølgelig, Italien, Tyskland, Spanien og England, der, der kæmper dem. Og det er også derfor, det er så vigtigt, vi skal tale Europa League og Conference League, at de hold også gør det godt. Så... så jeg ved godt, at i, i de store ligaer der sidder man ikke og hæber på rivalerne, når de spiller i Europa, men det kan da godt være, at nogle af dem, der ligger lige omkring en, en 4-5. plads i den nationale liga, eksempelvis Barcelona, jamen de kunne måske godt have glæde af, at, at de andre spansk hold også gør det godt.
2: Ja, et bud herfra vil faktisk ligesom Steffen hed et italiensk hold videre, og så må det blive to spanske, som, som du også siger, og det vil så give to, øh, to tyske, måske, og så to engelske og et fransk, så når vi når ned til det sidste så det er jo sådan meget lille fordel. Der, er, der er netop, øh, kigger vi måske ind i en, en udgave her, hvor der ikke er, at vi kan snakke om en eller anden stor engelsk dominans, eller Spanien, der æder hele Champions League, eller sådan et eller andet. Ikke?
1: Men jeg vil sige, at jeg, jeg er noget mere fortrystningsfuld på, øh, på Lazios vegne, end jeg er på... Øh på Portos vegne. Altså, Jeg har det sådan lidt Arsenal synes jeg Har spillet på så højt niveau At de lige går ud Og leverer en rigtig dårlig præstation Uden mod Porto Det er ikke sådan Jeg sidder og tænker At de så kommer I kæmpe store problemer Automatisk På grund af det men som vi også snakkede om sidste Europamagasinet, altså der er jo bare så stor krise lige nu i Bayern, at jeg kan sagtens se dem dumme sig mod, øh, mod, øh, mod Lazio. Altså det er ikke sådan, jeg sidder og ser, det er verdens, øh, eller verdens største sensation, hvis øh, det er sket. Jeg har selvfølgelig stadig i Bayern som, som favoritter til at gå videre. Det er slet ikke det, jeg prøver at argumentere for. Men lad os nu sige, at øh, Tuchel altså, stopper til sommer, og øh, så taber de måske til eller øh, slår ikke RB Leipzig, og krisen er totalt. Og sådan. Altså, jeg er, de, de er slet ikke sikker på, at det er bare én. Bare, det, det ville man normalt sige, det var, at den klarer de bare på hjemmebane, men det er jeg bare slet ikke så sikker på nu. Så selvom man kan sige, at udgangspunktet er fuldstændig ens, det er 1-0 for det undertippet hold inden returkampen, så synes jeg stadigvæk, det er to returkampe med vidt forskellige muligheder for en overraskelse.
2: Ja, der er jo, hvis man skal tage Arsenal, det der med, altså de engelske hold, jeg kan i hvert fald huske turneringer, hvor vi har haft tre og fire engelske hold blandt de sidste otte, ikke, og snakket om øh, Britannia, der er, der er rules og så videre, men, men nu er der jo Manchester City, som vi regner med, kommer videre på bekostning af FCK, trods alt. Der er Arsenal, ja, hvor står man efter 0 lidt i, i, i Portugal, ikke? Det var Arsenals første Champions League knockout-kamp i, i syv år, så, så nu er de her på det stadie, der hvor de gerne vil være. Nu skulle de jo ikke så gerne ryge ud igen, så det er så så i Premier League, jo Gunners mandskab, og i Champions League har det jo også været godt indtil videre, så jeg, jeg kender i hvert fald en masse og en del Mediano-baseret øh, også Gunners øh, fans, som vil blive slemt skuffet, hvis det slutter her for, for Arsenal eller Nicolai. Jeg ved ikke. Jeg havde jo sagt til jer i mandags, Galeno, at vi lige, lige gjorde opmærksom på, at det var, det var nok ham, det skulle komme fra. Så, så vinder de 1-0 på det der sidste sekunds langskud, hvor jeg ved ikke, David dreje. hvis man er meget hård, så kunne han måske har været ude, fordi den, den, sidder jo ikke, den sidder jo ikke så yderligt, eller jo, den sidder yderligt, men sidder ikke så højt imod målet Det er bare sådan, at dumper lidt ned i, i siden af det. men en flot afslutning er det. Øh, er Arsenal, synes du, er kommet 90 minutter tættere på, eller er de kommet 90 minutter længere fra en kvart efter den her første kamp?
0: Ja, det må alligevel være det sidste. Altså, det har trods alt 0-0, da, da de begyndte det her opgør. Og det var jo, man kan sige, at et, et uafgjort resultat havde været rigtig fint for Arsenal at få med øh, Timmerich også i, på baggrund af den præstation, de leverede. Altså, de havde ikke rigtig nogen skud inden for rammer, og jeg synes ikke, de, de skabte store. De havde selvfølgelig meget øh, boldbesiddelse, men de er svært ved at bryde øh, Portos øh, defensiv ned. Og sådan er det jo, når, når Peppe på øh, 41 på, på mandag, han, øh, han stadigvæk styrer løgene dernede. Um, så de er jo kommet en, en lille smule længere væk. Men, men det er jo heller ikke fordi, som jeg også er inde på her, at, at de ikke har mulighed for at, at revancere det i, øh, i London. Det er, det er jo stadigvæk dem, der er favorit til at, at tage, den, øh, tage den samlede sejr fordi vi har set så godt spil fra dem i, øh, i januar. Og så, og, så, og så er det jo så spørgsmål, om det her sådan var et enkelt udfald. Jeg kan godt huske på et tidspunkt talte vi om i, i december måned, lige inden vi gik på juleferie, eller lige efter juleferien, at, øh, at det her Arsenal-hold, det var ved at nå det niveau, vi så fra efteråret sidste år, og så taber man to kampe, eller man taber faktisk tre kampe i, øh, i træk til, til Liverpool også i, i pokalen. Øh, og, og, så der er jo stadigvæk nogle udfald, og jeg tror også, der er nogle Arsenal-fans, der sidder tilbage med den her fornemmelse, fordi de var måske i gang med at tale sig selv op, og, og alle vi andre var måske i gang med at, at tale Arsenal op som en kandidat øh, til Champions League-titlen, øh, hvad hedder det, da du spurgte for nogle uger siden, hvem der var dark horse, jamen så nævnte vi heller ikke Arsenal, fordi dem kunne vi ligesom ikke kategorisere som dark horse, de var blandt favoritterne. Og, og der er det klart, at sådan en indsats her, den, den sætter nogle spor af, at, at man måske stadigvæk lige mangler en, en vis europæisk øh, modenhed, jeg tænker ikke? altså... Både i forhold til, at, at Martinelli, han så giver den væk, og de scorer det her mål, øh, Galeno, men også hele øh, præstationen, den gode Galeno, skulle jo måske også have scoret et enkelt mål i, i første halvleg kan man sige, på, på en vanvittig øh, chance, hvor jeg er ikke rigtig sikker på, at han selv nåede at opfatte, hvad der skete. Det gik i hvert fald meget, meget øh, stærkt. Så, men midt i al den her kritik, jamen, så skal der også lyde en rus til Porto, fordi hjemme øh, på det her stadion, øh, der, der, der er garret, jamen, der er de bare en et rigtig, rigtig svært hold at, at spille mod. Og det er jo et hold, vi efterhånden er vant til at se i 8 finalerne som også kan lave resultater mod de store. Det er ikke så mange år siden, de sendte Juventus ud på, på cirka samme øh, tidspunkt af, af turneringen. Så det der Contessao-mandskab, jamen, vi skal ikke undervurdere dem i London. Altså, hvis de først får færden af, at de kan holde Arsenal fra forfæret, kan de lykkes med at, at bryde spil, jamen, så er der muligheder for det her Porto hold hmm.
2: Ja, det er jo netop det. Vi snakker om, at der er tæt på kun at være FCK-kampen, hvor vi ikke rigtig ser holdene have nogle muligheder. Der er også Leipzig, der selvfølgelig får en svær opgave i Madrid, men ellers så er der godt nok nogle åbne kampe her. Selvfølgelig skal man ikke afskrive FC Porto, når de har en 1-0-føring med sig, og det er et godt og solidt tophold også for den portugisiske liga. Når vi ser på den hollandske liga, så er PSV Eindhoven jo der fuldstændig Suveræne, og det er også bare et, et rigtig godt hold. PSV, det talte vi også om i optakten til mødet mod Dortmund, men det var jo det var tyskerne, der længe holdt ved den her føring. I opgøret havde været en, en, en ren drøm for dem at tage hjem øh, til den gule mur med en 1-0, men så kom det her omdiskuterede straffe. Mats Hummels, der er nede i en glidende rammer en bold, og en mand, måske det, han mener, der er 0%, 0 straffe, men ja, det fik lov at stå. Luke de Jong, PSV's top score, stod for udligningen. De talte om i gårsdagens Max Mediano, der blev optaget med godt kød inde på Fit Bistro. Ny partner der, den kan I lige lytte til som optakt til weekendens. Opgør i den seneste Max, at det her PSV Dortmund, det var egentlig en dårlig kamp, eller en kamp mellem to dårlige mandskaber i hvert fald på dagen. Steffen, er det bare sådan to hold nærmest alt, uanset hvem der så går videre herfra som de andre seks vil øh, drømme om at trække, fordi så er der, der bygget plads til semifinalen også.
1: Det vil i hvert fald nok være det dårligste hold, øh, forudsat at vi går ud fra, at det øh, er München og Arsenal, øh, vinder det i returkampen. Øh, hvis, hvis det skår nogenlunde som forventet, så vil vinderne af den her kamp være det dårligste hold videre. Og nu ved jeg godt, at PSV har været fuldstændig øh, suveræne i RS-divisionen, øh, har smidt to uger, hvor der er fået 20 sejre og en målscore på 70-10. Så det er, jo, det er jo, hvis man ser på det, isoleret set, så ser det ud som om de er fuldstændig fantastiske. Men vi kommer også tilbage til senere, at Æres-divisionen er måske ikke helt der, hvor Æres-divisionen øh, normalt er. Altså Ajax har vel aldrig fremstået en dårligere udgave, end de gør lige nu. at der er et fint hold, men ser også mod Roma, at det er jo ikke er et på nogen måde europæisk tophold, lige pt. Og det er, jo det, der, lige, det er jo det, der normalt vil være de to store trusler. Så det handler jo også lidt om, at subtopholdene i Æres-divisionen måske ikke rammer øh, det her niveau, som de normalt har, og det er en af grundene til, at PSV kommer til at se så suveræne ud. Jeg var ikke imponeret over PSV, og eller som du også selv er inde på. Det er jo kun det tvivl som straffespark, der, der gør, at de får udlignet i en, en kamp, som, ja, som du selv siger. Det, vinderen af den her kamp, det er nok den, som alle de andre rigtig gerne vil trække. Ja, altså man kan sige, at der er selvfølgelig også Napoli Barcelona med,
0: med den forfatning. Men, men ellers er jeg enig i, at det var ikke nogen sprulende kamp, den var underholdende, fordi det var to hold, der vel fremad og, og forsøgte at komme fremad, i hvert fald især i, i første halvleg. Jeg synes, Stortmund indledte rigtig fint, øhm, indtil de så næsten det værste, der kunne ske for dem, det var så, at de kom foran, fordi det betød åbenbart, at de trak sig fuldstændig tilbage og overlod initiativ til, til PSV i, i den kamp. Det der så også var, og en af årsagerne til, at det blev så øh, dårlig en kamp i forhold til tekniske færdigheder, det var det var en meget, meget svær bane at, at spille på. Det kunne man se, de gled rundt, dem var meget, meget tungt. Og det gjorde, at de havde svært ved at stå fast. Så hvis ikke Bolten, de der afleveringer især op i, i banen, højsentalt, øhm, eller diagonal, de, de sådan, hvad hedder det, sad lige i, øhm, i fødderne på de her spillere, jamen, så kunne de simpelthen ikke stå fast. Og det gjorde, at vi fik nogle uprovokerede fejl. Jeg tror aldrig, jeg har set eksempelvis en Jaden Sancho øh, have så store problemer med, med Bolten. Og det var lidt historien i, i den her kamp, at banen var øh, så tung og så dårlig, at det, det blev sådan lidt... Øh, for, der blev for mange øh, fejl. Men jeg synes, det var bekymrende for Dortmund, hvor meget initiativ de overlod til, til PSV. Øh, at de ikke formåede at komme op på den sidste tredjedel og spille øh, chancerne store, fordi der var masser af muligheder, også når de kom forbi det første øh, pres. Men der manglede en øh, kvalitet. Øh, og jeg synes, jeg synes PSV... Selvom det så er dem, der får det, det tvivl, som er straffet, som du siger, Adam, at var meget, meget utilfreds med det, fortalte han både pressen og gik også på, på Twitter efterfølgende øhm, og, og, og konstaterede, at det var ikke første gang i den her sæson, at Dortmund blev snydt med hans ord i, øhm, i Champions League. Jamen, så var øh, PSV det, det bedste hold, og skulle der have været en vinder, så skulle det have været hollænderne, fordi de var, de var klart bedste, og det var dem, der tog øh, initiativet. Så jeg tror... Som kampen udviklede sig, så kan et Terzic og kompani være godt tilfredse med at, at få urgjort med hjem.
2: Ja, jeg skal også til at sige, at jeg tænker også, at Dortmund der er ret ligeglad med, at det var en dårlig kamp, hvis folk de så synes det, når, når de nu alligevel tager herfra med gjort, kan man sige, i Eindhoven. En god udgangspunkt selvfølgelig for Terzic og kompagni, selvom det kunne have været endnu bedre, hvis hun havde fået ret i sine appeller, og man ligesom havde vundet. Men, men PSV havde chancer også til at, til at lave andre mål, eller flere mål i kampen her, så et og en meget åben kamp der? Andet på Champions League? Nej, det, det tror jeg ikke. Altså det, det, er jo,
0: ja, det var jo ikke, ikke den mest brudende runde. Altså vi, fik, vi fik der hele to mål i både Napoli og, og psv kampen men ellers var det sådan... Det var ikke de her kampe, vi kommer til at huske øh, den her sæson for. Lad os, lad os sige det sådan, men jamen, så er der også lidt at, at glæde sig til, til, til returopgørende. Mm.
2: Nogle gange så bærer netop de første møder jo øh, i knockout fasen præg af, at det er det kun de første 90 minutter, og det er, at der opgør over 180. Og så med de her par dage og tillagte minutter og så videre, så kan det også godt blive noget længere opgør. Så, så nogle gange får man øh, alt eksplosivt i returkampene. Det kan vi jo tale videre om, når vi skal til, til den næste her, for øh, det, det blev vildt. Øh, partneren her på fredagsudgaven af Europa-magasinet er jo øh, TV2 Play, som vi også nævner i indledningen. Og på tv der, de, der er de travlt om torsdagen, fordi der er en hulens masse kampe, der skal komme til os. Der er et studie, der lyset skal, skal tændes op i. Der er målfesten til natteravn med alt det, det bedste af alle målene fra Europa League og Conference League. Og det er netop de to turneringer, som vi kaster os over nu. Fordi har du som lytter ikke lige fået set det hele fra de her to, to turneringer torsdag aften, så bare rolig, fordi at, det har vi. Vi har jo blandt andet fået kigget på en hulens masse dramatiske Europa League-kampe denne torsdag. Jeg løber dem igennem med power på hver kamp. Karabak, Braga vil jeg starte med to, tre. Karabak dermed videre ved det kamp igen. Rødt kort til Karabak efter 56 minutter. Så to skoringer fra Braga. Alt skete inden for, altså fra det 70. 20. minutter og så frem i den her kamp målmæssigt. Jeg sagde det der i sidste uge, at jeg havde en den her kamp var ikke over, selvom Karabak havde vundet 4-2 på udbanen. Det var den heller ikke, men øh, den bølgede derfra frem og tilbage. Karabak-reducering i forlænget spiletid, Braga, straffeskoring efter 115 minutter, og så Karabak-reducering igen til 2-3 efter 121 minutter. Det undertippede mandskab fra Azerbaijan altså videre. Toulouse, Benfica 0-0, øh, Desla, der udgik med en skade efter 30 minutter, Ærgerligt selvfølgelig for danskeren Toulouse, der skabte en del chancer, men Benfica, der sniger sig videre og dermed så altså farvel til både Mikkel Dessler og Rasmus Nikolajsen, der også altså selv havde et godt øh, øh, forsøg. Øh, ja mod slutningen af kampen af, hvor Toulouse jagtede desperat. Så var der Freiburg, Lounge øh, 3-2, Lounge oppe 2-0, men kom back. 2-2 udligning efter 92 øh, minutter, og så... Øh, To Det var to gange Roland Salaj fra Freiburg, og så kom backet fuldt ved Michael Gregoritsch i forlænget. Ren Milan, det blev 3-2. Ren foran, tre gange, af Aburigo. Dygtig straffesparksskytte. skyldte der begik det ene straffe, men Milan videre samlede 5-3. Så var der Marseille, Shakhtar Donetsk, 3-1. Vi snakkede om sidste gang, at Aubameyang kan endnu. Det kan han endnu, endnu. Det kan vi også lige tale lidt om, mest gode spillere i Europa League ever, altså. Aubameyang og se med i hatten til næste runde, det er Sparta Prav også efter 4-1 over Galatasaray. Grimt senere efter kampen med, med nærmest slagsmål på banen. Men, men på banen i fodboldkampen, der viste Sparta Prav sig altså som det bedste hold. Peter Vindal og Asger Sørensen var med. Og ja, Prav vandt med 4-1 i opgave, også selvfølgelig også et rødt kort til Galatasaray, der fik indflydelse. Sporting, Young 1-1. Victor Gjerkøles scorede igen. Må den julemand spillede en team der Sporting og videre og så Roma final out den skulle helt ud. Det blev en en forestilling ud i straffesparks konkurrence før Juben kunne uh, bo løs i Rom så for tredje gang siger de altså final out uh, uh, kan man sige i, i turneringen uh, eller i, i en europæisk kamp her det er uh, ja, nogle vilde udviklinger, vilde kampe. Steffen, skal vi høre hos dig først. Hvad uh, vil du fremhæve som som det vildeste, der foregik her i, i de her retur i, i playoff-runden, var det i, i Europa League. Fordi der var meget at fat på.
1: Ja, det må man sige. Der var nogle vilde, vilde, vilde dramaer. Øh, jeg tror, det største, jeg vil sige, må næsten være den her kamp mellem Karabakh og Braga. Øh, det er jo nærmest et, et drama, sådan, man næsten ikke kan forestille sig. Det lignede det jo egentlig ikke længe, fordi at, jeg synes, at havde havde ret godt styr på det, indtil de får det her røde kort, eller altså andet gule kort til... Kafakiljev, det, det er nogle svære navne, nogle af de der karparkspillere har. Øh, og derfra, der får øh, Braga egentlig... Øh begynder at finde løsninger mod det her. Karbakhold for får også scoret til 2-0, og så tænker man jo, Karabak har været i undertal i en, over en halv time, og så kommer Barker og nok bare til at cruise den her hjem, vil mit umiddelbare bud være. Det var det så ikke, altså for, for de, de får jo scoret hele to gange i forlængede spilletid, specielt de her senere efter de scorer i... I det andet minut af tillægstidens tillægstid øh, til 2-3, et hurtigt taget frispark, hvor øh, Braga står og over, ender med at, øh, at blive en, en fri afslutning inde i feltet, som så også giver den her scoring ved Akunsatse. Øh, det, øh, det, var, det var et vildt, 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 vildt vild drama, øh, det, det må man sige, og jeg synes også, øh, selvfølgelig er det også værd at nævne, den her sparta Par mod Galatasaray-kamp, som jo også, fordi der var lidt danske briller i den, øh, også var enormt, øh, enormt spændende. Også rødt kort, der får kæmpe indflydelse på den. Øh, hvor det jo også lignede længe, at, det, at sparta Par ville få svært ved at få det her mål til 2-1. Det får de så, og så får de så også til 3-1, og lukker den så til 4-1 til allersidst. En, en stor præstation af, af Brian Priskes tropper. Og så tror jeg faktisk, så er det selvfølgelig åbenlyst at nævne roma Fajenort. Det siger lidt sig selv, øh, i og med at den går hele vejen i straffespark. Det var dog ikke nogen særlig god fodboldkamp. Det kan vi komme tilbage til senere. Det var to hold, der spillede med meget lav risiko. Jeg synes næsten allerede, men øh, efter en times spillet, der sad jeg med en klar fornemmelse af, at den her ville gå i forlænget spilletid. Det var ikke ret langt ind i en forlænget spilletid, for jeg, jeg også min fornemmelse af, at den nok går i strafespark, den her. Det var, det var to hold, der ikke angreb med, med specielt stor risiko i, i, den, i den sidste del af den kamp, og det blev en meget uskøn kamp, nu ved jeg godt, at Roma ikke længere har Mourinho som træner, men det kunne man godt have ledelse lidt til at tro, fordi det var, der var rigtig mange spilstopper, det var rigtig mange små frispark, det var en ren, ret uskøn kamp som sådan, og så vil jeg til sidst øh, nævne Toulouse Benfica, som jo umiddelbart ikke ligner, at det, øh, at det skulle være nogen øh, ja, det skulle være sådan, det var jo helt efter bogen 0-0, og så går Benfica det store hold videre Altså, hvis man har set kampen, så skal man, hvis man kan finde highlight fra den, så skal man gå ind og se de to chancer, Stein Spirings han øh, misbruger for, øh, for, for Toulouse. Altså, jeg, jeg kan næsten ikke for øje på, hvilken en af dem, der er den største, men altså, det, vi snakker begge to er afslutninger for to meter, den ene med hovedet og den anden med foden, altså, hvor det er, det er tæt på, at man siger, at det må være meget sværere at brænde, end at score. Men det lykkedes altså for dem Ikke bare én, men hele to gange. Der kunne Toulouse måske have ønsket sig, at det ikke var deres defensiv midtbanemand, der var landet med de to chancer. Men det er to af de største afbrændere, der har været i Europa League i år, i hvert fald specielt den ene. Og det, så, så det var egentlig det var noget tættere på for Toulouse, end resultatet måske umiddelbart antyder.
0: Så vil jeg bare lige sige en, en lille kommentar til den der kartabak, som du er inde på, øhm, Steffen, Det er et hurtigt taget frispark. Og jeg tænker også, at det er mod at have til at sparke et frispark. Du er en mand i undertal, du har, du har været i mand i undertal i ja, 50 øh, minutter på eller 40 minutter eller, eller på, på det tidspunkt. Du, du er på vej i i Straffespark. Du har fået et frispark op på modstandernes banehalvdel. Du er det lille hold mod moddagka, og øh, måske ganske fine øh, muligheder for at afgøre det i straffespark. Og så tager man frisbakket hurtigt. Normalt vi løber der, hvor der er en eller anden der løber op og så siger. rolig nu, nu trækker vi lige tiden. Altså sådan, så, så det der med at, at gå efter sejren til det 100, ja, hvad blev det? 122, 123 minutter, det synes jeg er fantastisk fra, fra Kattebakke, og det skal de jo have stor ros for. Altså, de scorer seks mål i de her øh, to opgør, det er jo, det er jo ret vildt, øhm, så imponerende. Vi har næsten været alle kampene igennem, men der var jo også drama i, i alle kampene. Vi har ikke lige nævnt så meget om, omkring øh, freiburg Lions i, i forhold til at, at slå ned på den. Øhm, er også fantastisk, altså de kommer jo bagud, som, som du nævnte i, i indledning, øh, Adam øh, 2-0, og får så vendt på, på to scoringer af Roland Schalaj, og de tyske medier var jo, var jo rigtig begejstret for det her Freiburg-hold. Vi skal også huske på, at, at Freiburg efterhånden er ved at være et hold, som vi kan regne med i sammenhæng, men det er jo stadigvæk et nyt hold i Europa. Så mange store europæiske aftener har de ikke øh, haft i... Øh, i Freiburg indtil videre. Det her det er en kamp, måske den største europæiske kamp, de har haft. Det kan godt være, det var større møde Juventus sidste år, men i forhold til resultatet, i forhold til den måde, de vinder på, jamen, så er det her noget af det, det største, de har, de har oplevet. Og nu tyskerne er jo glade for, for navne eller kælenavne til deres uh, helte. Uh, der er jo stadigvæk måske nogen, der kan huske, hvem Euro-1 uh, er. Uh, lidt den ældre generation hos Karlsruhe efter en, en 7-0 sejr hjemme mod um, Valencia i, i 93 Jeg kunne da godt forestille mig en Roland Scharlach at han får et, et navn, det kan være, at de kan prøve med. Hvis de ikke har andre bud, så er det bedste, jeg kan byde ind mod, det må være Euroland, Schalaj eller sådan et eller andet. Fordi det var en ret stor præstation for ham, at han lige dukkede op med, med to mål. Så Freiburg videre, øh, fantastisk. De har nogle fantastiske fans og en stor bedrift på et tidspunkt, hvor de er dårligt kørende og faktisk var op på fem kampe i, i træk øh, uden sejr.
1: Og det må jeg nok sige. En flot en lille hvad hedder det? En, en ekspert, vi har med. Det, det, det kan et eller andet euro eller en charlej. Det må jeg sige. Det kan du ud. Det er jo også, at jeg har ikke engang at få den med, fordi det siger jo lidt om, hvor hvor spændingsmittede en, en runde, vi havde. Altså, der var jo reelt kun to kampe, der ikke var sådan spænding langt, langt, langt i, Og det var jo den her Sporting Young Boys. Efter, øh, og så var det øh, rinden af Milan. Altså, selv Marseille, Jacques og med så ind man så 1-1. Det er jo øh, 10 minutter før tid, at, at, at Marcel lukker den, og et kvarter før tid de kommer på to, der var den kamp jo også helt lige, og det var, altså, så det var virkelig en runde, hvor man skulle holde tungen lige i munden, for der skete noget hele tiden, så, så det var en, jeg så det var en rigtig fed runde, og nogle, altså, ja, altså også scene twist and turns, hvis man tror, det var det ord, man ville bruge på engelsk, eller de ord det er med den her Freiburg der vinder den lige til sidst med Carerback der går videre lige til sidst og ja altså så det var, en, der var, en, det var en, en, en fed synes jeg rigtig fed europa der runde skarpt kontrast til de tirsdags og der så der der i der League, som var var knap så der der
2: ja, der var virkelig... Det, der var, det var sådan, man, det var tydeligt at se at det her det var det var jo knaldet faldt på aftenen selvfølgelig det skulle afgøres og, og der var virkelig noget at spille om der, der kan man sige Roma feinere den her egentlig der kunne man godt mærke specielt de, den der 30 minutters ekstra tid den havde de ikke behøvet. lægge. altså der kunne de bare gå til straffe, fordi der var sådan to hold der bare sagde okay den ender i det hvis de scorede to øh, tidlige mål ikke der var en mærkelig scoring af feinord først Santi Jimenez, øh, og en masse tjek efterfølgende men den stod og eller sådan en angreb der har været i, i scoringskrisen men øh, han fik scoret også et supermål af Pellegrini fra Roma bagefter men Ja, så, så, så følte de hinanden meget på, på klingen. Roma ville egentlig gerne synes, at jeg spiller fodbold, men uh, yeah, final, er da også, uh, også et godt hold, så, så altså, det blev ikke så nemt for dem. Jeg sad også faktisk også og tænkte på, som I siger netop, uh, eller Nicolas fremmede Freiburgs fans og stemningen der hjemme, altså at have den hjemmebane med videre i sådan en turnering her også. Jeg sad og tænkte på, at UEFA må egentlig være ret tilfredse, når man, uh, når man ser på, hvad det var for nogle hold, og hvad det er for nogle, nogle, altså, nogle stadioner der med nogle rammer, man, man kommer til at have om turneringen i forhold til dem, der der gik videre også, når man øh, kigger ned i, i Conference League efterfølgende...
1: Øh, Jamen også bare, hvis du tager Europa League, altså, vi lå drume i Marseille. Øh, der, der var godt nok også godt gang i den i Prag, skal jeg sige. Det er måske ikke lige så stort i stadion, men men øh, EPet e Arena. Jeg, jeg skulle til at sige, det har et sponsornavn, jeg ikke lige kan huske. Men... Øh, men der var også virkelig, virkelig gang i den der Sporting. Lissabon har også ret øh, medrivende fans, øh, så jeg vil sige, det var... Det var og, og apropos Karabak, altså hvis man ikke så billederne af, da de øh, får det her mål dybt ind i overtiden, altså det var jo et stadion, der fuldstændig eksploderede i Baku, så det, øh, det er i hvert fald nogle fede kulisser, vi får med videre, det må vi sige.
2: Og historien var lidt, Stefan sagde det der med, med Toulouse-Benfica for eksempel, at det ser, jo så ud, det ser jo sikkert ud, eller sikkert ved jeg ikke, men Benfica vinder to 1 hjemme, så, så tager de bare lige til Frankrig og, og, og spiller 0-0, der er med det store mandskab videre. Og det var, sådan, det var jo en historie, der, der snød, ikke? og det var, det var bare for at overføre den til til, til og Ajax, som vi skal snakke om lige om lidt. Ikke? Der, der var det nogle gange, altså, I nogle af kampene synes jeg alligevel sådan, okay, nu gik, nu gik det store hold så videre, men det kunne så sandelig godt have været endt øh, anderledes også i nogle af opgørende. Men øh, ja... Det, det gik altså som, som det gik, vi har mange rigtig gode hold med. Jeg ved ikke, um, Nicolai, vi snakker om, om Aubameyang sidste gang, i forhold til det her at han kunne blive den mest scorende spiller i Europa League ever. havde jo en fin kamp igen, var også lige med i målet til, til 2-1, og ja, en, en, en nøglede spiller for mig at sage, hvis de også skal komme ja, skridtet videre i turneringen her.
0: Ja, det må man sige. Jeg synes jo, at en, enhver øh, anledning til at tale om Aubameyang skal, skal udnytte, for jeg synes, det er en, det er en fantastisk øh, fodboldspiller, en, en flot karriere, han har haft, og han har skruet mål alle de steder, øh, øh, han har været, og, øh, altså, de mål han scorer, det er jo også med en, med en overlegnhed. altså den måde han sparker på, det er, at det så selvfølgelig nu er han både scoret og lagt op i de første to playoff kampe her øh, for for Marseille, som du siger, gik forbi øh, Falcao, jo hans rekord i, i sidste runde og gik så forbi ham her øh, torsdag aften den, den mest øh, scorende spiller i turneringens øh, historie. Så det kan selvfølgelig være at øh, Lukaku han kan nå, nu nu scorer han ikke for en sjældent gang skyld, han brændte dag straffe i, i i det her øh, straffesparks konkurrence her. Øh, det kan være at han kan nå ham på et eller andet tidspunkt. Han, han har det også med at, at banke mål ind for for Roma, men jeg synes jo, at Aubameyang øhm, jeg var sådan lidt i tvivl han, da han skulle til Marseille altså det der med, var, var det ved at være, være slut nogle gange har vi også set de her spillere, synes jeg som kommer lidt op i årene og skifter til ja fransk fodbold, men måske især Marseille jamen så er det sådan lidt var det sådan lidt, det var bare for at få det sidste ud af karrieren men, men der har han jo virkelig taget klubben til sig øh, og leverer på et, på et rigtig, rigtig højt niveau øh, og han er meget jeg synes også, han er blevet man er blevet bedre i de sidste år, men han har udviklet sig, siden han brød igennem i, i Dortmund. Han er blevet mere end bare en målskuer. Jeg synes også, at han er blevet nazisme og har et rigtig fint blik for, for sine klubkammerater. Og så er han jo bare stadig en karismatisk angriber med, med alt, hvad det indebærer. Så en, en fed type at have i Europa League til, til de kommende årene også.
2: Og hver gang jeg ser Sporting, dem fra Lisabon, spille, så holder jeg øje med Morten Julman selvfølgelig, der som regel spiller godt. Og så, så, så kan man ikke undgå at få øje på ham her, Victor Gjørkadas, angriberen, som lavede mål igen, målet mod Young Boys 5. I, i syv Europa League-kampe i den her sæson. Tillød sig også at brænde et straffespark. Det var i den der chokoladehøjde, som man siger, som deres var fart nok på, så lå den til, at keeperen godt kunne tage den. Var også meget, meget tæt på at score et, et andet mål, hvor der lige kommer en forsvar og prikker bolden væk, før han uh, laver et tab ind. Men han er der bare uh, altid, og har jo også... Sådan øh, i, i medierne i hvert fald været øh, allerede nu rygtet til, ja, til større, endnu større adresser end, øh, end Sporting. Hvad er historien med ham her, Victor Jørkades øh, øh, Nikolaj?
0: Jamen det er jo en, en ret interessant historie, fordi altså, han bliver købt af Sporting øh, inden den her sæson, som deres klubbens dyreste indkøb øh, nogensinde. Øh, han er lige fyldt. Øh, han følte 24-25, da, da han skifter der, øh, hvor man sådan tænker, okay, han kommer fra, fra to rigtig gode sæsoner i, i Coventry, i Championship, øh, men det er også Championship. Altså, hvad, hvad, hvad er det, de sådan har set i Sporting, hvor de sådan tænker, at de kan tage ham til det næste niveau? Fordi det er jo ofte det, Sporting gør, øh, eller portugisisk hold har været god til det med at finde sådan lidt yngre, øh, ufærdige spillere, forme dem i et par år, og så skyde dem i for, for en farlig masse penge til, til nogle af de store... Øh, klubber. Det er måske især Porto Benfica, der har mestret den del, men, men sporting kan også godt være, være med på den øh, galej. Øhm, og man kan sige, jamen, jeg, jeg kan ikke glemme at sidde og tænke på, altså Coventry mødder Luton i øhm, playoff-finalen til, til Premier League i, i den her, eller forud for, for den her sæson. Det ender med, at det er Luton, der vinder. Jamen, havde Coventry vundet den, var han så blevet der? Var det så i Premier League, at han... Øhm, ligesom skulle have stået igennem. Men nu, nu kommer han så til, til sporting, øh, og der har han jo bare været en, en succes. Uh, du nævner de her fantastiske tal i Europa League. Han har også scoret 16 mål, lavet syv sidste i, i 20 kampe i, i ligaen. Og jeg kan jo rigtig godt lide ham, når jeg ser ham. Altså, han har hurtige fødder, han har et, et kort aftræk, han har virkelig, virkelig godt øh, spark. Altså, han er jo, han er jo meget komplet. Nu skal jeg ikke forsøge at tale ham op i, i samme på samme niveau som, som Håland MPP og, og alle de andre, men jeg synes jo, at han kan rigtig, rigtig mange ting, som man angriber. Altså, der er selvfølgelig noget højde, og så vil man fremhæve hovedspil, men jeg synes jo, at i spillet med øh, fødderne, det der med at tage bolden til sig og så ret hurtigt få fristet sig fri, og så det, den her tørre afslutning, øh, den, øh, den kan noget. Uh, og så har han jo den her uh, jubelscene, som jeg også lige vinde den, hvor han sådan ligesom tager, tager begge hænder op foran uh, munden, uh, og der har været spekuleret meget i, også fordi i portugiske medier var det også, da han var i, i commentary, hvad, hvad den betyder, og der er nogen, der mener, at det sådan skulle være en, en hyldest til Hannibal Lecter, jeg ved ikke, om han skulle hyldes, men at det i hvert fald skulle være en uh, et eller andet en tribute til, til ham. Uh, han har sagt, at uh, det er ikke noget med Hannibal Lecter at gøre, det er heller ikke noget med med Batman eller noget som helst andet at gøre. Uh, han har endnu ikke vel sige det, men han har sagt, at hvis Sporting de vinder mesterskabet i år, så, så afslører han det, og det er de uh, på vej til måske. De ligger af point, tror jeg, med, med Benfica, men med en kamp i hånden i, uh, i en portugisiske liga. Så det kan være, at vi både får en, en, hvad hedder sådan noget, en afsløring af hans målfejring, og så får vi ham måske også sendt til en, til en større klub, fordi sådan er det jo i i portugisisk fodbold og i Europa, at når man leverer godt, jamen så er der større klubber, der, der banker på. Øh, David Nunez måske, som det, det seneste eksempel.
2: Det er meget fedt at have en øh, målfejring, som ingen ved, hvad betyder faktisk. Det er alligevel de, de færste, der har det. Jeg håber da, at vi får afsløret, om så, så skal Sporting så blive, blive mester om det. Det må det jo nu også godt for Morten Juhlmann og, og øh, med det perspektiv på der, ikke? Men øh, ja, Victor Ejner, Djurgalas, det er sådan det, det, det ungarske islet i ham, der, der måske giver det her lidt... Øh, Uh, ikke så svenske efternavn, uh, eller svensk landsholdsangriber, jo også spændende, hvad at uh, følge ham videre frem, synes jeg, han er bare en rigtig kold afslutning, som man også så med det her mål mod Young boys, med lige at trække den, den ene vej rundt om forsvaren, og spark den anden vej meget, uh, meget sikkert og fint sparket ind der. Uh, så man kan sige, uh, når man kigger ud over Europa lige grunden her, jamen, så har vi fået sagt farvel til faktisk nogle, vi har fået sådan nogle rigtig gode hold videre, nogle fede så osv., som vi snakker om, men også nogle store mandskaber, der falder allerede nu ikke? med Feyenoord, der ryger på straffe. Galatasaray kom ikke længere end det her Shakhtar Donetsk Lounge. Altså store hold ude. Øhm, til gengæld et hold fra Azerbaijan er så altså stadigvæk med. Det synes jeg er, det er meget cool. Og derfor så tænker jeg, at det er blevet tid til en øh, mini-Karabakh-quiz. på vinder. Er I klar? Hvor mange kan der være på Karabakhs ene hjemmebane? Den, der hedder Assason Arena. De spiller også nogle gange på den der større arenaer som for eksempel, når de spiller i Europa League. Steffen,
1: du begynder. Oh, der kan nok ikke være ret mange, siden du spørger, sådan er den
2: øh, 7.500.
0: Ja, men så, så går jeg under. Ja, ja, det er jo også bare for kedelse. Sige. Jeg siger
1: 6.500. Det er ganske tæt på begge to. Der
2: kan være 5.800 mennesker. Så det er forholdsvis øh, småtstadion. Okay, der er tre spørgsmål, så vi er allerede 30 færdige. Hvornår begyndte den nuværende manager, Gurbanov i Karabakh altså i jobbet? Som manager for den her klub, Nikolaj. Et bud.
0: <laughs> ja. Jamen, jeg kan ikke vide, om det er sådan en, der har været med hele vejen igennem. Han har i hvert fald lavet i går. Det, det noterede mig. Uh, Jamen, Han begyndte vel i det. Uh, ja, det bliver det nok med, med resten af kvittet. Et skud for hoften. Han begyndte i uh, 2017.
1: 17, Stefan? Så siger jeg, 2015.
2: <laughs> sådan. Jamen, øh, i, i, I enige i at han har siddet der noget tid. Han har faktisk siddet der rigtig lang tid, Nikolaj. Det er sådan helt Frank Schmidt-stil. Han øh, oh. begyndte i, to, i 2008, simpelthen, ja. i Karabakh. Gurban, Gurbanov. Så det er altså en øh, institution. Jeg tror, det var, var det 14 titler, øh, da jeg sad og gravede mig ned i, i Wiki i går, at han har hævet hjem i, øh, i Karabakh. på det, sidste spørgsmål. Den azevedjanske Premier League, den begyndte inden 1992, 92, ligesom en anden Premier League, snart 32 år gammel. Æh, Steffen først her, hvor mange gange har Karla Bach vundet
1: ligaen? 92, det må være 32 år, så de nok vundet den tæmmelig mange gange så der spørger på den måde. Jeg siger, at de har vundet den, åh, øh... oh, hvad kan de have vundet den? De har vundet den, nej, ah, hvad de vundet, ah, vent nu lige lidt, det har de ikke, fordi jeg vil sige, de har vundet den 10 gange. Fordi at, øh... jeg kan huske tidligere, der var det et hold, der hed Neshki Baku, som var ret god, før Karla Bak ligesom overtog, så øh... mit bud er, så mange gange kan de heller ikke have vundet den. Mhm, Altså går en lille smule højere siger 12.
2: Jamen, det er godt nok en... Det er en flot præstation, at jeg synes faktisk, i quizzen, der stod jo faktisk 1-1. Nu glemte jeg at opdatere undervejs, ikke? Fordi Nikolaj var tættest på med, med, med Arenaen der. Hvad hedder det? Steffen var tættest på med Gurbanov. Og så er det altså 10 gange, Karlbak har vundet ja. ligaen. Hver tredje år cirka, men det er rigtigt. Det er nyere tid her. De her NFC Baku, som du siger, Steffen, de to den altså lidt, lidt de første år. Så... Virkelig skarpt om måde at afgøre på der, Steffen. Det er, det er godt gået. Præmien, den må du få, når vi ses næste gang. Jamen, det vil jeg glæde mig til. Det er, en tur, det er, en, det er en tur til Karabak. <laughs> Præmien er en tur til Karabak. To billetter til Assersson Arena. Nå, jamen, øh, godt. Tak for, at I ville lege med på den. Æh, er der andet, vi skal lige skal have med omkring Europa League? Jeg synes, at vi har været... Vi ved godt omkring en meget begivenhed i torsdag.
0: Nej, når vi taler om, at det er, nogle, det er nogle fede stadier, nogle fede klubber at få videre, og når vi så parter med med de hold, der så skal trækkes af i Borgen her kl. Klokken, klokken 12, når der skal trækkes, Leverpool selvfølgelig, West Ham, Brighton, Atalanta, hvad de nu ellers, Leverkusen også. Altså sådan, jeg synes jo, at når jeg lige sad og så oversigten i går, der er selvfølgelig lige Kaderbak, som, som popper op og er sådan undtagelsen, men ellers er det virkelig et stærkt felt i år i Europa League, så næsten, set, næsten uanset, næsten hvordan den her lodtrækningen den ligesom udarter sig her senere i, i dag fredag. Jamen så bliver det nogle rigtig, rigtig spændende ordentlige øh, finaler opgør.
2: Mm. Ja godt, du lige fik den med Nicolai, der der nemlig måske når nogen eller mange af jer hører at det her jo er uh, trukket lod her ved middagstid, fredag den 23. februar til 8 finalerne og ja, nogle rigtig store hold, der altså også kommer ind i turneringen og joiner de 8 vi har fået sendt videre her. Det var Europa League, så giver vi jer overblikket over Conference League. I Conference League også 8 opgør i den her playoff-runde i 7 øh, af dem. Nu snakker vi om udhold i Champions League, der ikke ville så meget i de første kampe. I syv af de her kampe, der var det faktisk holdet, der sluttede på udbanen som jo så øh, ender med at gå videre. Det var egentlig ganske bemærkelsesværdigt. Kun Dinamo Zagreb, der formår at, at gøre det færdigt. Jeg kan prøve lige at, at flyve dem øh, over igen. Bodø glimt Ajax, altså 1-2. Som jeg sagde i indledningen, højt og flyve, dybt at falde fra Albert Grønbæk, der fik rødt kort i øh, den her kamp, efter han jo ellers scorede to i udkampen og var tæt på at score her også med, med helen, da han var på banen. men øh, ja Og så, øh, så jagtede Bodø, øh, der... Øh, da Ajax jo så fik øh, rødt kort først, så jagtede de altså øh, og fik udlignet til 1-1, og så udlignede Grønbæk ligesom på den, på den, den røde kort tæller der og forlængede spilletid, og Ajax der så score efter 113 minutter et indlæg, lyder min vurdering fra Kenneth Taylor, men den kan vi måske tage jeres vurdering på os øh, Gent Makabi Haifa spillede jo allerede onsdag 1-1, Gent tæt på men en mand i overtal, rammer stolpen i sidste sekund, men... Øh, Haifa akkurat videre. Savet videre 1-0, ude du over rets Marginalt bedre var de, da de mødtes i sidste uge i Schweiz. Det vi så af højdepunkterne der, den mål målløst, og så skurede de så en enkelt gang her i Bulgarien og sendte Lodugorats ud. De ud dinamo Zagreb-Betis 1-1. Betis der også kom foran, og dermed havde udlignet. Men Zagreb tilbage og stor jubel i den kroatiske hovedstad. Og så slog han slaver mod Sturmgras 0-1, med dansker duen op foran Birgit og Øving sammen, og øh, Mika, som der står på trøjen, ja, han scorede simpelthen til andet mål i sin anden kamp. Ligga Molde 0-3 denne gang, der fik Molde snørret sækken. 3-0 forbløv. 3-0 øh, Frankfurt Union St. Chédois. Øh, Frankfurt, er ja, den endrede 1-2. Frankfurt, der var 2-0 i den første kamp. De kom så bagud 2-0 den her gang på hjemmebane og øh, får reduceret, men ja, i sidste ende altså Union videre. Olympiakos 1-0 for Svartos Kabi, der scorede i den første kamp scorede i returen. Og så et græsk storhold videre. Altså, måske, ja, måske knap så vildt det drama er, øh, når jeg nu lige lister det op som her, men øh, der, var der var alligevel noget. Jeg ved ikke, vil I startede med den der jo glemt Ajax, fordi Steffen, vi snakkede om resultater, der, øh, der nogle gange lyver, Bolig glemt, Havde de ikke fortjent at gå videre?
1: Jo, det havde de. Det er tæt på det største teori, jeg har set i har set over to kampe, som jeg har set i meget lang tid. Det er alligevel vildt, at det er nået dertil, hvor Bolig glemt fuldstændig kører Ajax og klædet. Altså, det var sådan næsten patetisk, også mens de var 11 mod 11. Og se, hvordan Ajax startede deres første pres, hvis man kan bruge det udtryk, nærmest 5 meter ud foran feltet. Altså, at stå i det lave pres, det, det var i hvert fald noget, at Ajax de, de fik trænet meget i den her kamp, og det var, det var vildt at se, at, at Bode bare havde mange visioner i spillet, de spillede hurtigere, altså de spillede jo, som man gerne ville se Ajax spille, det var, det var, det var jo sådan, man tænkte, at Ajax havde taget trøje på i den her kamp, det havde de så ikke, og Ajax stod dybest set bare pareret, og hvordan Bode kun ender med at score et mål i den her kamp. Og det var så måske en nærmest på noget, der så altså ikke var en chance. Det var jo et, en fremragende afslutning fra, fra, fra lidt uden for feltet, men de havde jo så mange store chancer i løbet af den her fodboldkamp, så at, at Ja, man kan jo næsten, altså der er også et, øh, hvad hedder det, et, 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 et gram af uheld i det, og så er der selvfølgelig også, det skal man, det, man skal selvfølgelig også huske, at der er en målmand med på banen, og jeg tror ikke, Dian Ramos har stået meget bedre kampe, end han, han gjorde op i Nord-Norge, altså har nogle vilde, vilde redninger, blandt andet, en, uh, hvor han lige får det yderste af fingerspidserne på, på en, uh, en afslutning for Håkon Evian, har også et par andre rigtig store redninger, og så, jeg kan dårligt huske, det tre eller fire gange, de ramte overlæggeren, Bodø, det var jo sådan til sidste år, jeg sad og tænkte, at det kan da ikke blive ved det her, men det kunne det altså, det var det var, det var, det var, det var vanvittigt altså, det, og, og så kan man jo godt sige ja, men så var også bare det klogeste og dygtigste hold til sidst Altså det her, det var de, det, det var de bare ikke. Altså det, det må vi bare sige, det var de ikke. De var piv, piv, piv heldige med, som du selv siger, at et indlæg, det ender med at sejle ind, ind i mål. Det, 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 det er, altså det, det, var, det var på det niveau Ajax var. Og, øh, altså Ajax er en stor klub af navn, men, men jeg kan ikke huske, at jeg i min levetid har set Ajax dårligere end det der. Det kan godt være, at nu har jeg, nu har jeg godt nok også set fodbold i over 30 år, men jeg kan ikke jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har set Ajax dårligere end det der. Det, det de rystende, så ringe de er. Altså det er, de Ja, de, de kan, altså det, det, det må jeg sige Og det der er i det det er at, at de kommer til at stå meget dybt i den her kamp Fordi Bodø bare tager initiativet De er dygtige i presset De er dygtige i pasningsspillet de er, de er dygtige alt Udover sparken over stregen Bodø Synes jeg i den her kamp Og man kan jo sige altså, men de lukker jo to mål ind Jamen det er jo nærmest første gang At hvad hedder det, Ajax har et skud på mål De så får scoret Jeg tror faktisk det er den første gang I den forlængede spilletid De har noget der bare minder om en afslutning mod mål Og den ender så med at sejle ind Som et indlæg Altså det, det, det svarer lidt til Noget med på, er så, så vildt er det ikke Men det svarer lidt til at sige at Man er ekspert i Lotto Fordi man har gået ned i kiosken Og købt en kupong der var syv rigtige på altså det, det er lidt der vi var altså det, det, Den kamp der, der, der var det helt klart Det dårligste hold der tabte ja, det, det er lang tid siden jeg har siddet med sådan den fornemmelse Så tydeligt efter en dobbeltkamp, at, at det ene hold var meget, meget bedre end det andet, og så endte det dårlige hold med at gå videre. Og så tænkte sig, at det er lille Bodø glimt op nord for Polarstyrken, der var det meget bedre hold mod Ajax. Men det er de sikkert ligeglade med i Ajax lige nu. Jeg tror dog, trods alt, at der er så store forventninger til Ajax, så selvom de sniger sig videre i den her kamp, så vil mit bud være, uden at jeg har læst de hollandske medier her til morgen, at det ikke er fordi, at det er entydig jubel, der hvor man går videre. Jeg tror også, man er en lille smule rystet over, hvor dårlig Ajax er
0: og det er også derfor, det er vigtigt, at vi lige bruger lidt tid på den her kamp, fordi ellers så kunne det netop, som nu inde på Steffen, så god, den hurtige analyse, hvis man bare kigger på de her to resultater, det kunne sagtens være, jamen det var den der europæiske erfaring, som, som Aarik sagde, men det her, det hedder absolut intet med europæiske erfaring. Altså nogle gange, og det er ikke så meget for at, at medregne som en, en faktor nogle gange i de her øh, diskussioner, fordi vi gerne vil kvalificere øh, debatten yderligere, men nogle gange er der bare held, nogle gange er der bare uheld, og det var det, vi så. Det var vel et eller andet det også det, vi så i, den, i det første opgør i Amsterdam, men i her øh, torsdag aften. Altså også, det, nu har vi talt om det her indlæg. Der er ingen tvivl om, at det er et indlæg for, for, øh, for taler, fordi hvis du sparker med venstre ben med indersiden og skruer næsten væk fra målet, jamen så, altså det, var, det var for at den ind. Men også Berghøjs, der var der så ikke noget øh, tilfældighed. Det var, også, det var godt sparket ind. men kommer jo efter en fejl op ved, ved midten af banen, et, et måske lidt presset taget indkast fra, fra Bode glemt. Så det var bare for at sige, at det eneste Ajax skabte i den her kamp, jamen det kom efter en fejl i opspillet for Brodøk klemt eller på et ufarligt, det blev det jo så ikke, men et relativt ufarligt øh, indlæg. Æ, så, så det var, det var bekymrende, øh, men som jeg også allerede har taget lidt hul på, jamen så det måske også forventeligt, øh, fordi det er jo bare det, vi har set fra Ajax i lang tid. Altså sådan, vi, vi var med på, at den ekstremt dårlige start, de fik på, på sæsonen, hvor de lå til, til nedrykning, og slet ikke kunne få det til at fungere, at der var nok alligevel mere i det her hold, fordi de havde nogle kvalitetsspillere, men så meget mere er der heller ikke. Altså, vi taler om et hold, der er ud af Europa League, som ikke kunne komme i Champions League, som er, var på vej ud af, ud af Conference League, som var det klart næstbedste hold i, i de her to opgør mod, mod både Glimt. Det er et, en klub i, i kæmpe problemer. Jeg synes stadigvæk, der er nogle unge, spændende talenter øh, på det her hold, som der er noget at bygge op omkring. Men der skal ske, et eller andet, altså, der skal ske noget drastisk, fordi det her det er... Forfald og så stort, og en stor klub, som Ajax, skal nok på en eller anden måde formåde at rejse sig igen. Men jeg synes, det er bekymrende, den måde, de leverer på. Det eneste positive at sige
1: om Ajax, det var næsten deres udebanefans, som altid lever. Ja, det er de bare understreget deres præstationer i Jæsdivisionen. Altså, nu ved jeg godt, de har fået stedet sig op på femtepladsen, og det er jo fint nok alt sammen, men altså, specielt defensivt er jeg virkelig rystet over, hvor dårligt det er. Altså, nu ved jeg godt, de prøvede at stå i et lavt pres i går i perioder mod Bodø, fordi de simpelthen bare blev presset derned, og måske også fordi de sad et resultat af forsvaret, men de er jo bare ikke særlig gode til det. Altså, og, og derfor så, så, så kom de måske også til at se dårligere ud, end de var. Så altså, tager vi deres præstationer i Jæsdivisionen, så skal vi så ned til Hærenvigen på 12. for at finde et hold, der har lukket flere mål, end Ajax, Ajax har lukket. 41 mål ind i 22 kampe i æresdivisionen og det synes jeg i den grad er godt, at man har kunne se, hvor, at, hvor at kildesælen har været på det her, det her Ajax-hold, også i de to kampe mod Bodø. Altså, de lukker tre mål ind, men de kunne lige så godt have lukket seks eller syv mål ind i de to kampe. Altså, det er det, er, det, er, det er rystende, så dårligt at Ajax er for tiden. Det må jeg det, det, ja, det, 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 altså, det er vildt at tænke på, at det er altså kun fem år siden, at de spillede de her, det her der magiske Champions League-kampagne, hvor de, hvor de meget uheldigt røvede ud til, til Tottenham til allersidst for at kunne være gået i finalen. Altså, det er fem år siden, og så sidder man og kigger på, på det her Ajax-hold nu. Det, det er, altså, jeg synes, det er en lille smule vildt, at det kan være at gået så hurtigt, så meget tilbage for Ajax. Og så kan man
0: sige, at nu blev det her så desværre aldrig
1: Albert <gryk> Grønbækse-kamp, altså
0: han... Jeg synes, han var opsat i starten og forsøgt nogle ting har den her hele afslutning, men det er klart, at det røde kort, det skimmer lidt. Jeg synes, det er lidt uheldigt, den måde, han får det andet øh, gule kort, altså en, en dårlig boldberøring, og så bliver den i og så kommer der jo sådan en, jeg er med på, at der, der er gule kort, fordi han træder øh, mod over, over anklen. Men det, det synes jeg er lidt uheldigt øh, i forhold til, øh, at det første gule kort kunne han godt have holdt sig ud af. Men altså, skal vi rose en, en hvad hedder det, bolig glemspiller der, der er mange, vi kan, vi kan rose, fordi de spiller rigtig godt. Effien, altså jeg synes, jeg var helt fuldstændig fantastisk. Øh, lå og styre det hele, og havde Ajax-forsvaret Ajax øh, store pro pro problemer med. Øhm, og så kan det godt være, at, at de ikke kom så langt den her gang. Øh, men altså, Kjetil Knudsen, det, det arbejde, han leverer i både Glimt, det her arbejde, han leverede igennem øh, mange sæsoner. Altså der må være nogle klubber også på et tidspunkt, der tænker, det er den, måske ham, vi skal begynde at kigge mod. For jeg synes, det er jo imponerende, hvordan de gang på gang øh, Bode Glimt formår at bygge de her store hold op med en klar filosofi. Og der er jo netop beviset på den konsistanthed, stabilitet og klare filosofi, der er i en klub, som Ajax måske mangler lige i øjeblikket.
2: Det er virkelig, ja, det er virkelig bittert at skulle undvære Bodø i, i turneringen her, fordi de var gode for turneringen også, ikke? og det var virkelig et, 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 et godt indslag, en, en fed hjemmebane, en flot historie, og de spillede, de spillede bare godt. Altså, og utroligt også, at Albert Grønberg han ikke, altså det kunne have været, han var så tæt på at score med hælen her igen, ikke kunne have lavet et tredje mål mod Ajax i de her to kampe. Det var et rent body bombardement der, på det tidspunkt, da de var i overtal. Og så er det nemlig inden for 10 minutter, tror jeg det er, at han laver de to, de får de to gule kort, og det sidste er jo ærgerligt. Det er hans første point, der, øh, der koster. Og så, så den der lille stempling, som det, som det bliver ikke, og så er det ud, og så var Ajax ligesom inviteret tilbage i kampen. Men jeg har egentlig godt have haft begge hold med videre, men sådan kan man desværre ikke. Men altså, så skal Ajax også spille bedre, kan man se, hvis, hvis vi skal blive fascineret af dem igen, fordi de er uheldige, de sne sig videre. Og øh, ja, norsk øh, ærvelse her for Knudsen og Kompany. Til gengæld er jo Norge repræsenteret med Molde, der meget flot øh, vinder 3-0-overlægge i den her gang. Øh, Frederik Guldbrandsen med, med et par mål mere. Fire mål nu i, i to kampe her. Det, det er også ganske stærkt, der... Der fik de snøret sækken og lukket ikke ligge af ind Den her gang som jeg var inde på Spansk skuffelse selvfølgelig med Real Betis, der Der gjorde det svært for sig selv hjemme Ved at tabe den Og ellers er foran her i Sakrit Men så ikke går videre Og så, Nikolaj mens vi snakker om at det var flotte Freiburg i Europa League Så vil folk i Frankfurt vel være skuffet
0: i dag Ja, fordi der er et hold. Nu sagde jeg, at, at Freiburg havde ikke de store europæiske traditioner. Det har de jo fået i, i Frankfurt de seneste år. Altså turneringen, de var også i en semifinal mod, mod Chelsea tilbage i. var det 2018-19 sæsonen øh, i 8.1-finalen i, i Champions League i sidste sæson. Øh, at man ikke kommer videre her er en skuffelse, og det er uagtigt, at Union Sanctuja har sat et rigtig godt hold i topper den øh, belgiske liga, har også efterhånden vist sit værd i øh, Europa, øh, og efterhånden vant til at spille mod de. tyske øh, klubber, der mødte de også en del af i, i sidste års udgave, Han også mødte Union Berlin, røget ud til, til Leverkusen øh, sidste år, så det var måske rart nok for dem lige at få lidt øh, mod mod de tyske klubber, men det jeg sådan kunne se fra den, jeg havde den lidt kørende sådan på sådan en, en multikanal, hvor man sådan skiftede om og stillede om til, til alle de her kampe, jamen der, der var det et eller andet sted for nok at det var Belgierne, der, der tog den her øh, sejr. Jeg synes, Frankfurt har jo problemer med, at de lukker for mange mål ind. Altså deres offensiv er rigtig øh, velspændende de laver en, en masse mål, øh, men definitivt, der synes jeg simpelthen ikke, de, de er gode nok. Øh, så det var en... Det var en skuffelse for Ejntræk for Frankfurt, at de er ude nu, og det er måske også lidt en konsekvens af, at de ikke tog gruppespillet seriøst nok, fordi den gruppe burde de have vundet. Så havde de været puljevindere, og så havde de siddet over nu, og så kunne de så være med i, i bogen, når de skulle trække slået klokken 1, klokken Men øhm, ja, nu kan de så fokusere på, på ligaen, og, og der er de måske også så dårligt kørende, at det faktisk kun lige nøjagtigt rækker til en plads til i Conference League i, i næste sæson, hvis øh, alt går godt. Så jeg synes, det var lidt afhjulig afslutning for, for Frankfurt, men, øhm, det her belgiske hold, Union Saint-Gilloise, dem, dem har jeg faktisk lidt som en... en hvis du spørger mig, hvem der var Dark Horse, så tror jeg, jeg ville vil pege på dem i, i Conference League.
2: Okay, det er da det er et godt bud, og det kan vi jeg vil da godt tage en, en omgang med, hvem der er Dark Horses. Fordi det bliver jo nu her, nu, nu får vi trukket løbet kl. 1, så vi øh, optager før, at vi kender paringerne til det, der jo så er 8. nationalerne, som vi venter øh, nu på nu her. Der kommer stærke hold ind. Frankfurt er ikke med, som vi siger, men ellers er altså Ejsterm af Klub Brygge, Fenerbahce og Lille der træder hen, en Er der nogle af dem her, som, som du har set, vi som ligesom har fået sendt videre nu i playoff runden her, som du vil hive op blandt dine enten favoritter eller som Dark Horse. Nu fremhjæver Nikolaj Union fra Belgien.
1: Jeg tror, det det, altså det bedste bud, jeg har, men det er på også på lidt billig baggrund. Det om græs, dem har jeg været rimeligt imponeret af. Øh, hvad hedder det? Et... Øh, et, et hold, som, som, som ja, har gjort det godt i den østriske liga, og så har de også et dansk islet, det er, jo, det er jo kun herligt med en dansk angrebsdue. Det er meget overbevisende, de går videre mod Slovan Bratislava, og, og med den form, de bare generelt har vist. Så hvis jeg ikke må tage Royal Union saint louis som også vil være mit aftalerbud, så tror jeg, jeg ville tage dem.
2: Et par gode bud, så må vi lige se, hvordan det, det, det også mager sig med lodetrækning. kan jo være, de runder ind i, i hinanden. Nikolaj du markerer.
0: Ja, det var bare for at sige, at et hold som Viktoria Pilsen, som henter maksimum point i deres gruppe, blandt andet mod Dynamo Zagreb, så var det så Astana og altså så det var måske ikke den sværeste gruppe, men stadigvæk det. Et hold af den størrelse og hente 18 point i et gruppespil, det synes jeg er imponerende. Og vi må bare sige, at Tjekkisk fodbold, Slavia Prag har vi jo også videre i... Europa League, foruden Sparta, som, som vi så uh, torsdag. Der, 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 er altså, der sker lidt dernede, synes jeg. Der er nogle, nogle spændende hold, og de spiller noget, noget godt og offensivt uh, fodbold. Uh, Men ja, jeg, holder, jeg tror, jeg holder på mine, mine belgiske venner som, som en dark horse.
2: Ja, ja, vi glæder os selvfølgelig også. Sparta prøver selvfølgelig videre med Brian Priske og Fris og de andre danskere, og dernede der, det er det altid godt med det, det danskere i sletten. Når de så også spiller uh, så godt, som de, uh, de gør nu her, så, så er det kun en fornøjelse. Uh, har I andet på, um, på Conference League, eller på den europæiske uge, der gik.
1: Nej, igen, det som er, gik, er også, at vi har to, hele to israelske hold videre i uh, Conference League. Det er jo også sådan en lille, en lille smule usædvanligt, også specielt med tanke på de uh, den ulykkelige situation, der er i uh, Israel lige for tiden. Men, uh, men det, 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 det er i hvert fald to outsiderhold, hold, vil jeg sige. Uh, Makkabi Tel Aviv og Makkabi Heifa, hvis en af de to skulle, uh, skulle gå hele vejen.
2: Det er ja, der er vi ude i det hele, det hele store outsider. Jamen, man kan jo følge turneringen, både Conference League, som vi snakker om nu, og Europa League selvfølgelig videre frem på TV2 Play. Og dermed så vil jeg lukke ned for nu og sige, at vi er nået i mål og sige tusind tak til jer i panelet, Steffen og Nikolaj, og selvfølgelig til vores partner her på fredagsudgaven af Europa-magasinet TV2 Play. Det var alt for i dag. Ja, tak for nu, og god weekend til jer, der, der lytter. Vi er altså igen om halvanden uges tid, når det er blevet tid til en endnu en omgang med det, der så bliver 8 i alle tre europæiske turneringer. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
1: Du har lige hørt Europa Magazine præsenteret
0: i samarbejde med TV2play. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du lyttede med.